Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, la vuelta de la naturaleza del software, porque estábamos un poco en un hiatus, una pausa de varias semanas en realidad, pero volvemos y ahora con un, nuestro invitado especial, un colega, eh, tengo la fortuna de trabajar con él, así que somos compañeros de equipo eh, en Uber, y un... Uh, referente del mundo frontend, yeah, un influencer, youtuber, uh, <risa> conferencista, yeah. uh, Osman Sea. Hola Osman, ¿cómo estás? Hola <risa> Eduardo, muchas gracias. Tú, tú en un momento te, te, te escribiste así como, el, como un G-Foil, uh, haciendo referencia a este personaje de Silicon Valley, ¿no es cierto? Ah. Por el parecido físico Pero él está en el mundo de Vox Tú estás en el mundo En el mundo front Pero, pero eh, ¿Es solo por el parecido físico? ¿O hay alguna anécdota más detrás de esa referencia? No, sí, mira Te, te cuento el, el cómo, cómo llegué a eso Viene de, de dos cosas eh, La primera que hay un tipo en Twitter Que es muy de, de, del mundo JavaScript, que se llama Kane Wheeler, que es como un gringo muy eh, American, si se puede yeah. describir de esa forma. Y él siempre se ponía nombres como, eh, por, por decir algo, como tipo eh, JavaScript McLoin, algo como McLoin, el de la película eh, Superbad. Yeah. Eh, y siempre hacía como juegos de nombres con eso y, lo, y me, me causaba mucha gracia ese, ese yeah. tema. Yeah. Y lo otro fue que eh, Osvaldo Mena eh, un yeah. día me dice como, tú, tú, como que, bueno, estaba todo este tema de que me parezco a Marcelo Lago y todo el mundo me dice eso. <risa> También, sí. Eh, y claro, y un día Osvaldo me dice, tú te pareces mucho a Guilfoyle eh, por el look, pero también como por como por la seriedad, porque en la oficina claro. yo siempre estaba como serio, como mm. en, en la mía, entonces, eh, claro. claro, si bien no, no, no trabajamos como en el, no es como el mismo perfil de, de, de stack, si se puede llamar de una forma, <risa> eh, tenía eso. Entonces, eh, un día, también conversando con una colega de Corner Shop, eh, no, de hecho no fue, no fue, no, no estábamos conversando. Lo que pasó es que en, no sé si tú usas Instagram. Sí. Ya, entonces están estos típicos como, pon cuatro fotos tuyas. Eh, ah, ya. Eso que son bueno. como una, una, una especie de como llamado a la acción, donde eh, alguien pone una pregunta y tú después como que la respondes de alguna forma con fotos, ¿cierto? Claro. Eh, y había una que era como... Cuatro personas que se parezcan a ti. Eh, y claro, entonces yo dije, bueno, Marcelo Lago, Guilford, y no recuerdo quién más. Creo que Stallman también me habían dicho que me parecía yeah. Stallman. Eh, un Stallman flaco, así. <risa> claro, claro. Y la Ale me pone como una, una compañera de Vista, me dice, eh, amigo, esa persona nunca tendrá tu, tu pelo. Que, ah. Claro, yo tengo el pelo crespo y Marcelo Lagos tiene el pelo eh, liso y Milford también. Entonces, también. Eh, ahí como que combinando todo dije, bueno, es como JavaScript Guilford, pero con un pelo más cool. Claro. Pero ha estado una, una humorada nomás al final. No es que sí. me lo tome en serio tampoco. 
Muy buena. No, eh, eh, me, me gustó ese, ese. Parece que lo pusiste en tu perfil de Twitter. Eh, esa, esa uh -huh. Oye, pero eh, cuéntale un poco más a, tu, a, a las personas que están escuchando. Eh, ¿Quién eres tú? Eh, cómo, ¿Cómo llegaste? Ya mencionaste algo. Te, lo, los dos venimos de Corner Shop, eh, pero tú, tú eh, has estado más tiempo en Corner Shop ahí. ¿cierto? Sí. Así que cuenta un poco tu historia. Eh, de cómo te involucraste en el mundo tecnológico, cuándo empezaste, cuándo fueron tus primeros pasos en el mundo tecnológico, etc. Sí, voy a hablar de como tres instancias, como mi primer acercamiento con la computación fue cuando estaba como en octavo, no, no, en octavo, cuando tenía como ocho años, cuando estaba en tercero básico, yeah. y teníamos en el colegio un taller de computación, eso fue como el año 97, 98, yeah. eh, y en ese taller de computación lo que hacíamos eh, era como ejecutar algunos pro programas de, de OS. Yeah. Eh, claro, entonces, en este taller de computación eh, ejecutábamos algunos programas de, de OS y el, el, uno de los programas que ejecutábamos era LogoWrite. ¿Logo? Sí, tú, tú estás logo right, sí. No sé si estás familiarizado yeah. con ese programa. Eh, pero sea, en el con el lenguaje como... logo, sí. Yeah. Ya, claro. Entonces, eh, logo right creo que se llamaba. Ya. Yeah. Y, y lo que oh. tú hacías era... Había una, yeah. era tenía una interfaz gráfica y había una yeah. tortuguita. Entonces tú le dabas yeah. instrucciones a la tortuguita y podías... Eh, básicamente dibujar. hacer cualquier cosa. Dibujar, claro. Oh. Eh, con la tortuguita. Y, y, y en ciertos momentos como que claro, podía ir, no sé, hacer líneas diagonales y que después le daba como cierto offset y al final generaba un, generaba un loop claro. Y, y claro, o sea, y esa fue la primera como aproximación que tuve con la programación claro. pero en mi casa no teníamos computador entonces eh, una vez que terminó ese o que dejamos de hacer ese tipo de cosas porque después el taller de computación se enfocó en cuestiones como más práctica, onda como usar en carta, <ríe> eh, un poco como de, de investigar o usar eh, Office, yeah. eh, bien, bien, bien diverso, eh, y después no volví a ver nada a, al respecto hasta cuando entré a la universidad, yeah. eh, que la primera carrera que yo estudié fue Ingeniería Civil, y ahí había un, en la, en la, en la Cato, Yeah. Y ahí había un ramo de introducción a la programación. Y eso fue okay. el 2007. Entonces, el 2007 volví a, a ver código y no. me eché el ramo el primer semestre y después el segundo semestre lo tomé, lo tomé de nuevo eh, y lo pasé así como con ayuda del, del ayudante. ¿Con qué era? ¿Con Pascal algo así? Java. Ah, con Java. Java. Yeah. Sí. Eh, entonces para mí quedó como fosil, fosilizado en mi cerebro eso del el, eh, static este. void main, algo así. Ya. Como... <risa> static void main, claro. Print system out claro. to print L. Hello world. Claro, claro, hello world. Hello world. Eh, y sí, entonces yo dije, no, no, la programación no, no, es lo, no es lo mío. No es lo mío. Yeah. No es lo mío, después, claro, o sea, después yo me retiré de esa carrera y estuve haciendo otras cosas, pero como que no volví a pensar en programación nunca más. Yeah. Hasta más o menos el 2013, 
que estaba teniendo un, una especie de, de crisis existencial eh, y eh, iba a empezar a estudiar diseño gráfico, creo que yeah. fue más o menos en esa fecha. Eh, y como para... Y mi hermano que estaba metido un poco en el tema del emprendimiento, de las startups y ese tipo de cosas, como que igual veía que el, el, o sea, el tema web estaba como pegando bueno. bien fuerte. Entonces fue como, bueno, si está... Si, si, disculpa el francés, pero si este weón va, va a meterse por ahí, quizás le convenga eh, partir enseguida como familiarizándose con el lado web. Y yo siendo un, yeah. un usuario como muy, muy poco power user, ¿cachai? Y era como un usuario normal de, de, yeah. del, de, 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 del computador. Entonces, claro, en cuanto entro a, a estudiar diseño, también empecé a hacer un curso en Treehouse. Partí con uno de Ruby, hice yeah. como la introducción del lenguaje Ruby. Eh, no vi nada con Rails, solo era como, esa es la sintaxis, hacías es un loop. Y yo me acordaba de esas cosas, o sea, como bueno. que me acordaba de los conceptos básicos de iteración, de condicionalidad. Correcto. Eh, entonces, claro, para mí fue como, ah, o sea, como que esto me es familiar. Y, y luego de eso hice uno de HTML y de CSS. Eh, y también sucedió que ahí en la carrera había como un ramo de web, pero era como, claro, lo básico, HTML, CSS, eh, un poquito de JavaScript, casi nada de JavaScript. Eh, y cuando yo llegué a tomar ese ramo ya como que había empezado de hecho a trabajar con mi hermano eh, yo haciendo como diseño de identidad, eh, un poquito de web, eh, pero ya tenía como las bases de HTML y CSS, entonces para mí como que el, el ramo fue, me fue súper fácil porque en el fondo ya, ya tenía, fue más como un, un, un test práctico porque tuve que hacer varias cosas, eh, así que eso, y bueno, así fue como... trabajando con, con, tu, con tu hermano? Con, con mi hermano, sí. Yeah. Sí, y, y así fue como ingresé en el, en el, en el mundo en el front. Tema, sí, en el mundo front y la programación. Ya. Yeah. ¿Y después cuándo llegaste a Cornell, Chop? Eh, voy a seguir con el hilo en ya, el dale, porque dale, está todo verdad, relacionado en el fondo. Verdad, yeah. eh, mi hermano tenía dos socios en esta startup que él estaba haciendo. Uno era de Uchef. Eh, el otro era de la Cato eh, y estaban tratando y tenían como varios productos que querían eh, tratar de lanzar, ¿cierto? Como que la idea de la startup esta era eh, hacer desarrollo de terceros como para poder subsistir y tratar de eh, lanzar algunos de estos productos que, estaban, que querían construir. Eh, uno tenía que ver con el, el que estaba llevando mi hermano, eh, tenía que ver como con eh, last mile logistics, eh, optimización de ruta y ese tipo de cosas. Eh, y, y estaba buscando a alguien que eh, se encargara del tema del backend. Eh, y, yeah. y, en este, y, y en el fondo, claro, se asoció con, con Luis Benítez. Ya. Yeah. Eh, no sé si tú lo ubicáis, Luis Benítez. Me suena, ¿verdad? Es de, está, él ahora está trabajando en, 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 con nosotros. No en nuestro yeah. equipo, pero en, en el equipo de plataforma. Ya, yeah. ah, eh, sí, ya lo ubico, sí. Ya, ya, ya. sí que me. 
Claro, entonces estuvimos, estuvimos ahí trabajando los tres eh, en ese proyecto que se llamaba Ruta Pro. Eh, que se llamaba Ruta Pro. Y estuvimos como dos años y medio en total. Hasta que ya después como que nos ganamos algunos financiamientos. Eh, Startup Chile. Eh, Rockstar creo que era uno que estaba en Brasil. Yeah. Eh, y, y claro, después de un tiempo ya como que era insostenible el tema. Es como, al, al final, o sea, tú puedes tener como un producto decente, pero necesitáis como... Necesitáis como los contactos, los contactos comerciales. Al final, claro. creo que todos mueren. Porque no, claro, porque no lo podéis vender finalmente. Ah. Eh, y luego de eso, o sea, Luis se, se fue, creo que estuvo un tiempo viviendo en Brasil, no, me, no recuerdo mucho cómo fue, fue el tema. Eh, yo dejé, a, eh, bueno, tuve que buscar un trabajo, trabajé uh -huh. en una agencia, en eh, una de estas agencias de, de como un híbrido entre consultoría y algo, y algo así. Eh, estuve trabajando en un proyecto en un banco, eh, por medio de esta agencia, en el Banco Santander, y a eso como de un año más o menos después de que nos separamos y que yo, yo empecé a trabajar en esta agencia, Luis me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, ah, Luis entró a trabajar a, 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 en, en Corner Shop, como, no sé, un par de meses después. Entonces él ya estaba en Cornchop y me dice, me dice, ¿cómo está? Y, o sea, no, 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 nos pusimos al día y yo le dije, mira, estoy un poco aburrido en este lugar porque eh, no hacemos como, no, no veo nada de lo que hacemos, porque había como un equipo de integración y ese equipo de integración era una empresa así como asociada claro. al banco y ellos se encargaban de como integrarse como con los sistemas del banco. Eh, sí. Nosotros como que hacíamos la, la maqueta ¿no? Entonces, yeah. eh, y, y en el fondo En el año y medio que yo estuve ahí Casi año y medio que estuve Nunca vi el, el proyecto salir en, en, Ni yeah. siquiera como en un ambiente de staging Nada yeah. De hecho yo entré a Corner Shop Y como a los 7 u 8 meses Salió a Pro <ríe> El <Wow>. proyecto <ríe> Claro entonces, eh, Sí, fue como wow. eh, <ríe> Claro, entonces él me dice, eh, Luis me dice, espera un poco porque estamos, queremos como lanzar este proyecto nuevo que estamos haciendo, o que, bueno, que queremos hacer, eh, pero espérate unos, unos meses porque todavía no, no, se tienen que alinear un par de cosas. Yeah. Y yo, yo igual estuve buscando trabajo, oh. y, y ahí fue como me enfrenté como a la, una realidad súper cruda, porque yo en ese tiempo ya, ya, ya tenía como casi cuatro años de experiencia, que, o sea, igual es harto, ¿no? Sí. Eh, pero sí el tema como de mi background como informal, el hecho de que estuve trabajando como con un familiar, eh, era como, no sé, yeah. eh, no. y además me faltaban fundamentos como de ciencias de la computación, Sí, sí, y de hecho como que un, estuve en un proceso en Compare Online y tuve la, llegué hasta la, hasta la parte final del proceso y el CTO me dijo, no, te falta como, te falta eso, ¿cierto? Eh, te y, falta saber cómo invertir un, 
árbol a ver. Claro, o saber cómo la, una relación, o sea, saber cómo la diferencia entre que una base de datos relacional y una no relacional, y es como que yeah. yo en el, en el fondo entendí un poco de, de, uh -huh. de eso. Claro, pero, pero sí. O sea, estoy, estoy de acuerdo con lo que él dijo, y también en desacuerdo, porque... Claro. O sea, listo. Me faltaba, faltaba que me dijera eso, y ya lo sabía. Entonces uh -huh. es como... Claro. Eh, bueno, el tema es que me fue mal. <risa> y después me, me, Luis me dice, mira, ya, ok. Eh, se le dio como... Un, eh, el, el proyecto va a partir, necesitamos un front, entonces postula. Y postulé, me entrevisté con harta gente que todavía están con el shop. Uh -huh. eh, hice la entrevista con Osvaldo, tuve que hacer una prueba uh -huh. eh, y me fue bien. Y, y entré en marzo de 2018. Yeah. Eh, y entré a trabajar con José Miguel. Eh, yeah. sí. Entonces con José Miguel básicamente trabajé eh, mucho tiempo. <risa> José después Miguel nos separamos por, claro, porque, sí, porque José Miguel Barro estuvo, después se fue a otra parte de catálogo y yo estuve me, me fui al equipo de arquitectura entonces como que ya ah. dejamos de trabajar juntos y ahora estamos trabajando a trabajar juntos sí, claro y en en Connorshop yo, yo, yo entré en el 2020 y tú ya eras parte del equipo de arquitectura de hecho era el arquitecto front ¿Ya? Eh, claro, lo que me muestra Septiembre, claro. ¿no? más o menos. Claro. Eh, con esto tuvo un crecimiento explosivo, entonces me gustaría que también compartieran un poco de esa época que tú conociste de, de, de cuando estaba partiendo y, y creciendo, sí. ¿no? Sí. Eh, claro, cuando yo llego a Cornerchop, creo que éramos 80 personas. Más o menos, yeah. o sea, menos yeah. de 100 de seguro, menos de 100 de seguro uh -huh. entre eh, México y Chile, porque en ese tiempo uh -huh. solo estábamos en, en México y en Chile. Eh, creo que el equipo de ingeniería tenía 27, 28 eh, yeah. integrantes. Entre... Y yo, yo cuando llegué, habían solo dos fronts. Eh, yo llegué como el tercero, pero llegué a trabajar este otro proyecto en el que no había nada, entonces yeah. eh, como que nunca interactué mucho con, con, con el resto, ¿no? Eh, y los primeros años que, a ver, creo que durante los primeros meses igual eh, se llegó harta gente, <coughs> pasamos como el, el headcount de 100, uh -huh. eh, el equipo de ingeniería probablemente creció hasta como unas 50 personas, pero estuvimos como un año y medio, más o menos, eh, siendo tres fronts. Yeah. Quizás después se integró un cuarto en algún momento. Eh, pero iba a trabajar en el equipo de customers también. Eh, yo estaba en el equipo de stores, que, que veía todo el tema de cómo las tiendas se hacen, se integran a, a, a Coronel Shop. Uh -huh. eh, y en algún momento fue como, ok, vamos a, a empezar a, a ver un poco más. Ah, hay una reestructuración de la empresa, eh, porque nosotros empezamos a generar problemas, como que el equipo en el que estaba yo eh, <ríe> empezó a generar problemas, no por un tema de que, de que fuera un conflicto, sino que, eh, por ejemplo, la aplicación de clientes, estaba el layout que tenía, por ejemplo, eh, uh -huh. 
estaba pensado para las siete u ocho tiendas que tenía con este en cada país, ¿cierto? Entonces como que tuve claro. ahí un listado de tiendas y no había mucho más que hacer. Y okay. cuando nosotros empezamos a generar este proceso para que el onboarding fuera orgánico, ¿cierto? Okay. Eh, y nosotros no tuviéramos que, por un lado desde operaciones, no, no tuviera que haber mucho trabajo eh, humano eh, y que las tiendas pudieran hacerlo de forma autónoma, empezaron okay. a haber 100 tiendas. Eh, claro. 200 tiendas, entonces ya no era sostenible eso, porque era una lista interminable de cosas, no había cómo clasificar esas tiendas eh, entonces claro, empezamos a generar un poco más de, de, de problemas y eh, que son buenos problemas yo creo y claro, existe como una reestructuración porque este equipo de stores ya era como una cosa un poco más grande, requería más gente también desde operaciones, de, de operaciones y de productos eh, para seguir construyéndolo eh, y hacer cosas que en el fondo aún no, no, no teníamos buen soporte para, para que las tiendas tuvieran una buena experiencia. Ajá. Y también está el, el, el tema brands, como lo, eh, eh, cómo se posicionaban dentro del, de, del marketplace, si se puede llamar de alguna forma. Um, y claro, ahí el equipo crece eh, No sé, yo recuerdo que Hasta ese entonces Hasta ese entonces yo todavía estaba trabajando solo en mi equipo eh, Por el lado del front um, Y para mí todo ese, todo ese año y medio, casi dos años Fue un periodo muy eh, de mucho aprendizaje Porque Porque me vi... <ríe> me, me pegué muy, muchos porrazos, creo. Ya. Yeah. Se puede llamar de esa forma. Hice varias cosas que la hice mal. La mejor eh, forma de aprender. La mejor forma de aprender es rompiendo, claro. Okay. Eh, entonces, para mí todo ese periodo fue muy, 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 muy enriquecedor en ese aspecto. Como que aprendí, aprendí mucho. Siento que fue quizá el, el periodo de mayor aprendizaje técnico que tuve. Eh, y también sintiéndome sintiéndome como el que menos cachaba la empresa, más o menos. Mi, mi sensación fue que cuando yo entré a trabajar en Corner Shop, dije, yo soy el más penca acá desde un punto yeah. de vista técnico. Porque hasta ese punto, como que toda la gente que, que trabajaba ahí era gente de senior, que tenía muchos años de experiencia. Oh. Oh. Eh, entonces eh, me dio esa sensación. Y yo creo que fue una buena sensación finalmente, porque... En el fondo, como que el único lugar al que puedes ir cuando eres el que está más abajo es hacia arriba. Entonces, eh, claro. fue como una, una buena sensación. Eh, y claro, después, entonces, eh, claro, el equipo empieza a crecer en, en cantidad de buckets. Todavía una, en frontends incluso también, todavía una, una cantidad manejable. O sea, yo recuerdo que pre-pandemia pre ya éramos 10 fronts, algo así. Yeah. Eh, y el equipo ya estaba como cerca de la, no sé, ingeniería probablemente eran unas 150, 200 personas, no recuerdo muy bien. Eh, y luego llega el tema COVID, y, y, y la gente ya no puede salir de casa, entonces empieza ah. a pedir cosas por delivery, por, ¿no? Claro. Y eso hace que, como que, la cantidad de demanda que tuviéramos... Eh, escala así de una forma literalmente eh, absurda claro sí sí absurdo fue fue como wow. de hecho eh, durante el primer 
los primeros meses de pandemia fue como, recuerdo que el como líder de infraestructura, si se claro. puede llamar de alguna forma, eh, Joe, claro. dice como, ok, tenemos más o menos, no recuerdo exactamente, pero es como, si nuestra operación sigue creciendo así, en aproximadamente un mes y medio nos vamos a caer y no vamos a funcionar. Wow. <ríe> y todo va a explotar. Entonces eh, empezamos a, a ver como varios lugares en los que habían cosas que no se estaban haciendo de forma óptima, uh -huh. que le estaban quizás poniendo un poco más de carga al backend. Eh, y todos como que nos enfocamos en, en, en refactorizar cosas que, para que de cierto modo... Eh, pudiéramos subsistir, sobrevivir. Uh -huh. eh, la pandemia, eh, la de banda. Claro, claro. claro. Y, y ahí es cuando empieza como el, el periodo de contratación y de crecimiento que fue ya absurdo. Uh -huh. O sea, eh, yo recuerdo que en algún momento estaba entrevistando, no sé, estaba entrevistando cuatro, tres personas a la semana, yeah. eh, revisando pruebas, eh, un montón de cuestiones. Uh -huh. Sí, pero una explosión grande. Sí, una explosión grande. Ah. Y a todo esto yo ya como que... Bueno, ¿cómo, cómo pasó lo del equipo de, de arquitectura? Cuando, cuando tú llegaste, como comentas, eh, yo ya estaba trabajando en el equipo de arquitectura. Eh, fue un poco porque pasaron dos cosas. Que la desarrolladora que había construido como el, la aplicación web de, de Cornershop... Ah. A Javiera eh, se fue yeah. eh, se fue como a, no recuerdo, finales de 2019 creo eh, se fue y eh, y, a, y habíamos muchos fronts al final o sea, y todos estábamos haciendo como las mismas cosas eh, múltiples veces en, en, en todos los proyectos o sea, yeah. cuestiones como básicas como internacionalización autenticación con el backend uh -huh. eh, se repetían se repetía y todos estaban y cada equipo nuevo que salía y tenía que hacer algo era como oh, qué hago ahora y era como okay. ya sabemos cómo hacerlo o sea falta un poco democratizar ese conocimiento o, yeah. o tener cosas que en el fondo nos ayuden a, 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 a hacerlo más rápido para todos uh -huh. eh, y aquí quizás me falla un poco la memoria pero yo, yo lo que me pasó fue que en, en el proyecto de Stores me sentía como un poco estancado, pero creo que era porque la, la, por la organización de la empresa como que había tanto eh, enfoque en operación que era muy difícil estar como desarrollando cosas nuevas, ¿no? Entonces, eh, si bien a mí no me tocaba mucho hacer tareas operativas porque en general eso le, le tocaba más como a los backends eh, hacer cosas como hacer software para, para tareas de, de operación eh, si sí, el producto estaba como muy muy estancado yeah. eh, y, y yo como que me estaba dando vueltas como en las mismas cuestiones como que trabajaba mejoras de, de, de la plataforma que tenía pero en realidad como que no había mucha visión de producto y, y, y ahí como que nosotros teníamos que salir como con cosas que hacer y yo creo que si hay algo que a mí me caracteriza es que nunca tengo ideas. <risa> yeah. no, eh, y eso me llamaba mucho, mucho la atención, que estaba, eh, anoche estaba escuchando el, el, el episodio con, eh, que, de la entrevista que le hiciste a, a Miguel Michelson. Yeah. 
Y es como, estamos completamente en, en lugares opuesto en ese espectro, como que yeah. él es una persona que tiene muchas ideas y que probablemente como que todo su aprendizaje lo deriva a partir de esas ideas, yo soy yeah. alguien que tengo cero ideas, como que si de mí dependiera eh, formar, encontrar una forma de subsistir eh, y lucrar con ello aunque, aunque, aunque me vaya mal, como que no se me ocurre nada eh, soy más como yeah. de, soy más como de presenta un problema y, y te ayuda a resolver. Yo me entretengo, claro. Yeah. Claro, me entretengo analizándolo y viendo cómo resolverlo, pero si, si de mí surgiera, surgiera como, ah, mira, encuentro una oportunidad acá, no, o sea, me muero de hambre. Sí. <risa> <risa> si mi vida dependiera de ello. <risa> Entonces, claro, era como, estábamos como en una mala posición. Yo estaba en una mala posición ahí porque eh, eh, recuerdo que mi jefe en ese entonces me decía, pero, o sea, piensa en cosas que le puedan ayudar al producto. Y yo decía, bueno, no, no puedo porque <risa> no, no tengo, claro, y no estoy con las personas que usan esto finalmente. Como que no le veo, no, no, es súper difícil eh, surgir como con, bueno. Podríamos decir que varias cosas hoy en día son invenciones, son necesidades inventadas, ¿cierto? Pero en este caso como que son, es software como operativo que le tiene que ayudar a alguien a hacer una tarea. Es como si tú no estás haciendo esa tarea, es difícil que se te ocurra cómo mejorar un proceso, si es que no, no sabes cómo es el proceso, o si es que no lo entiendes eh, cabalmente. Entonces me pasó esto y, y me di cuenta que, claro, estaba empezando a llegar más gente. Eh, yo también empecé a desarrollar como un interés por el, el diseño de, de, de software yeah. eh, y claro como que le dije a, a Osvaldo eh, le dije oye sabes qué? y a mi jefe también le dije eh, me pasa esto me siento como que estoy en esta posición y siento que sería más útil quizás trabajando en un rol un poco más eh, amplio cierto porque yeah. quiero Siento que como que ya aquí como que cumplí mi ciclo en, 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 en este rol en particular. Ah. Eh, y, y eso fue más o menos como... O sea, yo le levanté esa inquietud a, a Osvaldo y a, y, a, y a Pancho. No sé, como finales del 2019. Y después eso se retrasó un poco por todas las cosas que pasaron. Pero eventualmente más o menos... Eventualmente más o menos... Eh, como a mitad de 2020 eh, me integro al, al equipo de arquitectura. Que en ese entonces no estaba como bien. Yo creo que todavía estaba, estábamos tratando de entender cómo hacer arquitectura. Y cómo un equipo así también podría beneficiar de, de mejor forma a la empresa. Claro. Pero claro, en la, en la problemática y por, por qué surge el equipo de arquitectura es porque. Eh, Pasa esto de que cuando tú estás como concentrado en algo tan específico, eh, pierdes la visión de lo periférico, ¿no? Mm. Entonces, es eh, bueno que alguien esté mirando como esas cosas más periféricas, como que tenga una visión más holística, uh -huh. ¿sí? eh, y que pueda, en el fondo, servir como nexo entre estos distintos equipos más específicos. Entonces creo que ese fue el, 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 el tema principal. Sí. Bien, y bueno, ocurre la pandemia 2020, 2021, 
y está la adquisición de Conexion by Uber. Eh, y ahí, ¿cómo ha sido tu evolución? Porque tú fuiste de los primeros que empezó a trabajar directamente con la plataforma Uber. Sí, yo, yo pasé a integrar o a trabajar en, en, en este tema de, de, directamente en Uber en febrero de este año, febrero de 2022. Pero lo de la adquisición parte un poco antes, eh, porque, porque hay, el, eh, Uber empieza, o sea, hay como un proyecto que, 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 que está relacionado, o sea, es, es, es como, cómo, cómo se podían integrar finalmente con, con Uber. Creo que eso es lo, lo, que, lo que... Es el, como el primer, primer proyecto que... que de hecho, que eso salen. pasó como un año antes, quizás, ¿no? Claro, sí, 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 pasó como un año antes, más o menos. Pasó, que, claro. Recuerdo que eso pasó a principios de 2020. Claro. Eh, porque todavía estábamos en la oficina, recuerdo. Tuvimos un par de reuniones como con, con ese, en torno a ese proyecto que había que hacerle como un reskin a la... Ah a la aplicación web de Cornichot, eh, un reskin que se viera uberesco. Claro. Eh, entonces, no participé activamente tanto de ese proyecto, estuvo a cargo de, de otro colega. Eh, pero sí, o sea, fue un, fue un tema complejo, porque eh, viendo, viendo como el código de la aplicación web, y entendiendo que también eh, el contexto en el, que, en el que estábamos, que era como crecimiento súper acelerado, como una cantidad acotada de, de ingenieros, eh, muchas como funcionalidades que, que, que había que implementar, que, que se implementaron súper rápido, ah. eh, y eso igual conlleva a, a de repente negligir el, el diseño, ¿no? Y la arquitectura. Claro. Eh, entonces, claro, ese, pro ese proyecto fue difícil porque, porque habían cosas que estaban como, había acoplamiento como en lugares donde no debía haber. Eh, oh. fue, fue bien desafiante como poder hacer ese reskin. Pero afortunadamente salió, salió como dentro del plazo. Eh, no. Y eso. Me hubiese gustado más participar de ese proyecto, pero estaba... Estaban otras cosas. Eh, y, y claro, entonces, yo creo que una, una como de la... Es, es como que si tengo que hacer una conclusión de cómo ha sido todo ¿Mm? este proceso ¿Mm? de integración y de cómo pasar a trabajar a, a una empresa como Big Tech, porque Ajá. si bien con el shop ya en ese punto... Eh, previo o durante la adquisición ya como que teníamos una cantidad absurda de, de gente uh -huh. eh, no, no estábamos a dar, o sea, estábamos varios años como removidos de poder llegar como quizás <ríe> a la misma categoría como a nivel de escala de, 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 de Uber, ¿no? Claro. O sea, probablemente era algo que nunca iba a pasar tampoco Claro, faltaba eh, mucho tiempo sí. Claro, entonces eh, si si, si lo puedo resumir en, en una 
frases como que fue como fue como avanzar una cantidad n de años eh, pero te, te, te perdiste el proceso eh, claro te perdiste todo el proceso es como decir, Only from... claro 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 y <ríe> recuerda un poco esa película de Adam Sandler que tiene ese control mágico ya y como que sí, puede retroceder y, y avanzar el claro claro eh, y como que en un momento como que se salta tantas partes de su vida que después como que ah. se da cuenta que que <ríe> spoiler alert <risa> claro, claro, la película tiene como 20 sí. años, pero sí. <risa> eh, claro, como que eh, se saltan tantas partes de su vida en las que como que no estuvo activo, eh, no, estuvo no participó activamente, claro, no estuvo presente. Claro. Claro. Eh, y al final como que hubo y, y su vida termina, no sé, separado, como que alejado de su familia, solo. Claro, eh, claro y dice como que oh no, o sea, como que no. No estuve, ¿cierto? Sí. Y a mí, a mí me pasó algo similar en ese aspecto. Eh, me, ¿Te habría me gustado una... ver cómo se, se fue formando esto? Yeah. Sí, sí, creo que lo que yeah. más me duele es eso, como que te perdiste eso, esos 5, 6, 7, 10 años de cómo claro. llevas, cómo llegas de un punto al otro. Mm. Eh, y eso creo que a mí me deja con un poco de una sensación un poco amarga. Yeah. Eh, porque al final creo que el, el proceso es como lo más interesante. Claro, tienes razón. Tienes razón, Tienes razón. Claro, porque como dices tú, es como es como saltarte de época, así como que estuviera ahí en 1980 y te saltaste el 2000 y entre medio estuviste, no sé, algo pasó y te trasladaron. Inmediatamente, y como que quedaste así como, bueno, eh, está bacán, está choro, me gusta esta tecnología, otra cuestión, pero me habría gustado haber participado en la construcción de esto. Es eh, interesante, no había reflexionado en eso. Y, sí. y no quiero hacer spoiler, yo sé que vaya a hablar de esto en otro espacio, pero que, que, que aparte de esa, de esa conclusión y esa reflexión, ¿qué otras cosas te has. Eh, encontrado o has comparado has dicho mira en esto no estábamos tan mal en esto estábamos como bien perdidos o no sé o las diferencias sí. con, con tus colegas uh, que están allá no es cierto en Estados Unidos sí, sí. sí creo que en nuestro caso eh, es Voy a partir con lo del, como diferencias culturales, quizás con los colegas. Yeah. Eh, creo que en nuestro caso es bien. O sea, trabajamos en un grupo súper. Es como diverso, pero no es diverso. Eh, sí. Porque, porque somos como latinos y además eh, gente de la India, ¿no? De la India, sí. Claro. Entonces. Eh, Claro, si bien es como, son mezclas como, eh, claro, es como una mezcla igual, no, no es como, no sé, eh, argentino y, y uruguayos, ¿cachai? O mm. chileno y argentino, que es como, mm. bueno, estamos en el cono sur, tenemos sí. como, to, le decimos palta al, a la palta, ¿cierto? Claro. Eh, 
Claro, aquí es como que una cultura completamente distinta, pero, pero también no hay como una relación, creo que, de superioridad en cierto aspecto, uh -huh. porque Chile e India son países tercermundistas, uh -huh. ¿cierto? O sea, claro. creo que no claro. Entonces, eh, <ríe> fue, fue gracioso porque sí. con, yo estaba conversando un día con, con, con nuestra manager y, y estábamos hablando como de cosas del periodo de COVID y, y era como lo absurdo de que, que fue el tema de la acumulación del papel higiénico ah claro claro entonces ella me decía yo también lo encontré súper absurdo porque porque no sé ni, ni, ni se usaba tanto tampoco <risa> claro. como que se lavaban nomás que entonces ¿Eh? llegar como tener ese choque cultural de no sé llegar a Estados Unidos y ver que la gente se está volviendo loca acumulando papel higiénico cuando allá nunca fue como un bien de primera necesidad, eh, es como, guau. Entonces creo que en ese sentido somos bien distintos porque, claro, venimos como de lugares completamente distintos del mundo, pero yo creo que hay cosas que son como comunes finalmente. Eh, y, y eso, pero desde un punto de vista creo que técnico, creo que no hay mucho que... Eh, tengamos que envidiarle a nadie en ese aspecto eh, es, como, es como como dices tú quizás la única diferencia es que entre medio nos vimos cosas pero tampoco nos sorprenden tanto no, las tecnologías la, las prácticas de hecho, yo te diría que, a ver, creo que lo que a mí más me, me ha impactado en términos de como diferencias de, de, de tecnología en, en Uber versus con el shop es como el tema de eh, observabilidad. Yeah. Como de, de, de... Y también como un montón, un montón de herramientas como adicionales que hay eh, para como... Hacer cosas operativas como del día a día. Y no necesariamente que tengan que ver con tecnología, sino que es como... Claro. Eh, no sé, ve, ve quién es el jefe de tal persona. O sea, hay como todo ahí un, un, una plataforma claro. de, de como un árbol de stakeholders, si se puede llamar mm. claro. de cierto modo. Entonces, claro, para mí la, la primera impresión cuando me encontré con eso fue como... Ahí, ahí fue cuando pensé en, en, en esa como salto, como se... Mm. Leap frog, frog leap, no sé cómo, cómo, cómo uh -huh. es. De cuántos años nos saltamos, porque es como que, ok, cuántos años necesitábamos nosotros para pa tener este tema. Siendo que ya nos estábamos encontrando como con ciertos problemas en, de como en Cornerstop que eran como encontrar información. Claro. Eh, es como, ok, si bien usábamos Notion eh, yeah. para, para tener como todo, ¿cierto? Uh -huh. eh, era súper difícil <risa> ¿Sí? llegar a cierta información, ¿cierto? Entonces creo que sí. ahí el papel de las personas que llevaban más tiempo en la empresa era como súper vital porque servían como de ese punto de nexo para la gente nueva. Oye, Correcto. tengo que ver esto, ¿con quién hablo? Ah, mira, probablemente con, te puedo direccionar y habla con esta persona. Correcto. En Uber no como... como que lo voy a resolver solo. Claro. Claro. Claro, sí. 
Sí, sí. y no solo, claro, no solo eso. Eh, entonces, claro, ese tipo de cosas en el fondo me, a mí me, me, me han llamado más la atención. Y también, no sé, en términos como de cuestiones netamente ya tecnológicas, eh, como herramientas o tipos de, no sé, bases de datos, lo que sea, o protocolos, ah. al final siento que es como que, bueno, nosotros no llegamos a eso porque como que no te ves en, en la necesidad de hacerlo. Claro. Y hasta claro. que como que uno no tiene una necesidad, como no tiene mucho sentido invertir en... en desarrollar tecnología, claro, desarrollar, claro. desarrollar tecnología propia, digamos. Ahí hubo una cosa que a mí me llama la atención, es que tiene ciertas herramientas tecnológicas de base, digamos. Eh, sobre todo en backend, se nota mucho como estas bases de datos propias, que al final uh -huh. están montadas sobre otras bases de datos, pero, pero es como abstracciones nuevas que, que resuelven problemas, problemas de escalamiento. ¿eh? Pero yo te diría que los grandes problemas que resuelven son los problemas de escalamiento. Eh, uh -huh. De, yo creo que son problemas que surgieron porque el negocio era como único, digamos, o sea, como, como manejáis una billones de, de, ¿cómo se llama? De viajes al día, de, de interacciones entre conductores y clientes. Entonces, que ahora es escala mundial, sí, ese es el tema. Yo creo que, sí. que, que no nos habíamos topado, digamos. El otro día miraba con con gente del equipo que teníamos un servicio con 140.000 requests por segundo, y era una cuestión así como, ¿cuándo hay visto 140.000 requests por segundo? <risa> Entonces son, son otras escalas, son, son impresionantes. Eh, pero es un tema de escala, no es que no, es que, no, es, no son cosas como, como que estáis en la NASA, estáis viendo tecnología súper compleja. Claro. No, no es física cuántica. No es física cuántica, claro. claro. Es, es complejo, pero es entendible. Mm. Sí, yo, yo te quiero hacer como el paralelo en el mundo front, que creo yeah. que yo creo que estamos igual de mal. Ya. <risa> yeah. creo, creo que por el lado del front como que está igual de mal que en, que en, que, que en cualquier parte. Eh, ¿Y por qué crees que es eso? Creo que el... Porque... Esto es solamente mi opinión y mi yeah. apreciación, no, no quiero decir que esto es realmente así, pero como yo, lo que yo veo es que la, la, como que la resolución o las tecnologías que, se, que existen, al menos, ya sean propietarias o que más se usan en, en, en Uber, tienen que ver con cómo quizás, cómo quizás te integras dentro de mostrarán este gran eh, enjambre de microservicios, si se puede llamar así, yeah. como red Está de ahí, microservicios, ¿no? claro, ah. eh, y te permiten como interactuar como dentro del sistema en sí, eh, pero más allá de eso no, no hay nada. O sea, ah. hay un sistema de diseño... Eh, hay librerías como específicas eh, pero no hay ningún tipo como de creo que preocupación va, va, o sea, quizás esto va a sonar medio feo pero como que siento que no hay una preocupación por hacer cosas que 
eh, duren finalmente. Yeah. Eh, entonces es como que siento que hay mucha facilidad o, o hay mucho trabajo de automatización para que cualquier como equipo que necesite hacer algo pueda hacerlo. Uh -huh. eh, hay, ahora nuevamente también hay mucha indirección en ciertas cosas. Claro. Eh, sí, lo que hace el proceso de desarrollo más complejo de lo que a veces uno quisiera. Uh -huh. eh, pero no hay como, no sé, siento que como que no hay una recomendación. No hay, no hay como una... No hay como una preocupación por la arquitectura, creo que el local de cada proyecto. Ya. Yeah. Eh, Te entiendo. Sí. Sí, porque en el fondo es como que... No sé. Hay, de hecho, va, no sé. Hay, hay varias como de las recomendaciones que, por ejemplo, el, el, o herramientas que uno debería usar que no se usan ni en Uber Eats, ¿cachai? Entonces es como... Claro. Eso como que tiene su propio mundo que probablemente el proyecto web más grande de, de Uber debe ser Uber Eats. Sin lugar a dudas. Y hay cosas que en el fondo es como que... Los proyectos en Uber deberían tener este tipo de, de utilizar este tipo de tecnología y hacerlo estas cosas de esta forma, ah. eh, pero no lo están haciendo en, en Uber. Entonces es como, ok, eh, creo que es una forma de agilizar como el desarrollo de productos nuevos, si bien la indirección quizá que, que existe hace que esa agilidad como que se pierda, eh, pero, claro. pero eso. Creo que, claro, está como la, la, el problema está resuelto, entre comillas, como en ese nivel de integración con sistemas externos. Mm. Pero más allá de eso es como difícil eh, sí. ver. Mm. Hay historias, como dices tú, como nos no hemos perdido el proceso, hay historias mm. que a lo mejor explican ciertas decisiones. De cómo a veces la cultura, digamos, la cultura de la empresa se come... Obviamente la estrategia, como una frase famosa, pero también se come hasta la arquitectura, <ríe> en cierta forma. O la, o la tecnología, o los lenguajes, digamos, o, o la framework. Quizá pero está esa, con... está esa como ley de... Se me olvidó, se me olvidó la, 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 la... la ley de Conway. La ley de Conway, claro. claro. Es como realmente eso, ¿no? Sí, al final caemos en la ley de Conway, es como inevitable, digamos. Eh, ¿Cuál es la ley de Conway para que los que la, no la que, la, que la, 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 las organizaciones terminan diseñando sistemas que replican su manera de comunicarse internamente? Claro, al final. Eso, eso es lo que termina ocurriendo, sí. Eh, claro, porque está esta visión de tener altos equipos independientes, empoderados, descentralizados trabajando todos en, en paralelo y eso supuestamente debe generar más agilidad, ¿no es cierto?, de negocios, porque no sé, un equipo podría estar trabajando en un feature y otro equipo en otro feature y uno de los dos va a salir eventualmente primero y, y la empresa avanza, ¿sí? uh, eh, porque tiene mm. features nuevos, pero claro, como, como se dice ahora, pero aquí costa. <ríe> claro, claro. Sí, claro. El, el otro día estaba... Um... Eh, estaba leyendo un hilo que, que hizo un, 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 
un ex desarrollador de Spotify ya que se llama que de hecho tenía un, un canal muy 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 exitoso en, en YouTube que se llamaba Fan Fan Programming algo así ya eh, y después lo dejó porque en el fondo fue como ok, me aburría este tema de YouTube me produce mucha ansiedad así que simplemente lo, lo abandonó y tenía más de un millón de suscriptores eh, y claro, él hablaba de que en Spotify, claro, habían implementado como todo este tema de micro frontends, eh, que como que está súper de, de moda hoy en día. Eh, y al final, para él, como que solo era una forma de hacer que, evitar que la gente se tuviera que poner de acuerdo. Porque claro. el, el problema era, claro, tenían ese problema eh, institucional, si se puede decir de una forma, que que como que les costaba mucho ponerse de acuerdo en cosas, entonces eh, mejor evitemos tener que ponernos de acuerdo. Eh, ah. a, teniendo cosas que en el fondo se puedan desarrollar de forma eh, autónoma entre sí. Sí, ¿eh? Eh, me hiciste acordar de, de, del desarrollo de Git, o sea... Linus Torvald inventó Git y que fuera distribuido también para evitar los problemas de ponerse de acuerdo, digamos. <risa> que, que, eh, como que eh, es como una solución muy... A ver, ¿cómo decirlo? Como que surgiría de cierto perfil de ingeniero. Eh, y que, que evita el conflicto, ¿no es cierto? Y evita la interacción. Quizás quizá eso es lo que puede estar pasando. Y que, que eh, empieza a ocurrir en muchas empresas, digamos. Quizá uno de los problemas que, eh, para irnos para otro lado, no sé, comentar un poco lo, lo que ha pasado con Twitter y, y, y con el hecho de que ya no es tan simple, claro, llega Elon Musk y dice, ¿por qué hay tanta gente? Ya voy, voy a despedir la mitad sin pensarlo mucho, ni siquiera hacer mm. un, un análisis. Por último, si, si tú consideras que hay mucha gente, dices, ya, pero ¿cuánto, ¿cuántos serán los críticos, etcétera? Sino que él lo hizo muy de una manera muy extraña en realidad y, y aparece un personaje ahí que dice no yo voy a en, en, voy a hacer un internship ya porque soy un super programador 10x voy a arreglar el search de, de Twitter no es cierto y, y va y entra y, y voluntario que él tenía creo que tiene su propia empresa y todo y a las cuatro semanas renuncia porque <ríe> se da cuenta que no es tan simple eh, ah. y y claro, eh, empieza a ocurrir esto, digamos, la, la, la topología del equipo no, es, no afecta al, al, a la arquitectura misma del, del software y después entenderlo eh, es complejo, digamos, a pesar de que traté de poner arte de automatización alrededor, eh, igual eh, no es tan simple y por eso que estas empresas tienen equipos tan grandes también de repente. No sé qué opinas tú de eso. Sí, creo que el, el tema es que el, no sé, creo que el ejercicio de escribir código eh, o, o, no, o no, escribir código así, creo que no. El hecho como de, o sea, más que el ejercicio, es como que el hecho de que varias personas como que trabajen en la misma base en el mismo sistema. Yeah. Claro, en la misma base de código hace que al final sea como un proceso súper comunicativo al final. Exacto. Eh, entonces igual eh, tiene que haber como una forma de, 
de comunicar eh, o no comunicar cuando, <ríe> cuando sea necesario, ¿no? Eh, y claro, y si, y si existe como ese, esa relación como extraña en, o particular, que particular de una empresa, eh, eh, como que tiene sentido que empiecen a pasar ese tipo de cosas de que, de que el código se, se adecua, o la arquitectura se adecua a, a lo que requiere a, al modelo, de, a la forma de comunicación de, de, de la empresa, ¿no? Eh, y, y no solo como lo de, como para pa, pa, pa también com, comentar lo de, lo de esta persona que, que, que se fue después de las cuatro semanas, ah. también pasa mucho que cuando uno llega a un lugar nuevo o alguien nuevo llega, eh, subestima mucho ciertas cosas, porque claro. puede tener como, o sea, esa estimación la hace en base a su experiencia, pero hay bastantes cosas que son particulares de este lugar nuevo en el que estás llegando, que tu experiencia, o sea, te puede dar cierta, cierto, no sé, Claro, te, te da conocimiento de cómo funcionan ciertas cosas en algunos lugares, pero, pero este lugar nuevo puede ser completamente distinto. Entonces, la, tiende, sí. la gente tiende a, a subestimar ese tipo de cosas cuando llegan a un, a un trabajo nuevo. Hablaba con mucha gente y es como, wow, llegué y dije, no, esto me va a tomar una semana y tres meses después están todavía trabajando en el banco. A mí me pasó, digo. O sea, a mí me pasó eso claro. en Uber, justamente. Sí, efectivamente. Es, es, es importante eso, ¿ah? ¿eh? Eh, oye, y ya hablemos un poquito más del de mundo frontend un poco. Tú, tú ah, estuviste haciendo unos videos. ¿Quieres seguir haciendo videos o ya estáis en otra? Parece que estáis más, más dedicado al atletismo. Sí, sí, mira, me, me pasó que eh, esto lo, lo comentaba el otro día con, con en un en otro podcast que, que ¿Ya? me invitó un, un, un colega. O sea, no un colega, alguien que, que conozco de, de Twitter. De Twitter. Uh -huh. Otro creador de contenido. Es, eh, es, ahí está. Eh, y le comentaba que lo que me pasó a mí fue que como que empecé a hacer esto de hacer público finalmente como la, la creación de contenido. Uh -huh. eh, porque tenía que ocupar mi cabeza en otras cosas. Eh, que fue justo para el, para, el, para el periodo del estallido social acá en Chile. Yeah, Yo en ese tiempo vivía en el centro de Santiago y oh. estaba pasando como, o sea, estaba bien tenso el, el ambiente. Había, right. O sea, hasta, fue, un, fue un momento tenso, independiente de, de cuál sea la postura de uno, ¿cierto? Mm, sí. Fue un momento tenso. Eh, y, y a mí lo que me pasó fue que como que me costaba mucho dormir porque me quedaba, no sé, eh, leyendo algo en la noche y de repente empezaba a escuchar ruido y, uh -huh. y gente gritando y autos y de repente, no sé, era como, guau, ¿qué está pasando? Veía ahí uh -huh. como los militares, ¿cachai? Eh, en el toque de queda, entonces fue como que dije, oh, necesito y, y ver también los videos de las protestas y la violencia como... ¿Ya? Eh, de la policía fue como un tema que me empecé a ir en este look de consumir como ese contenido así como de forma obsesiva y fue como me está haciendo mal mentalmente yeah. entonces necesito distraerme con, con otra cosa eh, y lo que hice fue dije ya un día voy a empezar a, a se me voy a meter a Twitch y voy a empezar a hacer voy a hacer un live stream voy a hablar de programación yeah. de frontend lo que sea perfecto eh, y así partió 
Eh, y después fue como que dije, ah, me di cuenta que en Twitch lo, es, es como, Twitch es bueno para como hacer cosas en vivo, pero para ver cosas eh, que ya pasaron, no, 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 claro, no tiene mucho queda. de eso. Claro, no queda. Entonces eh, dije, bueno, voy a empezar a subir estas cosas a YouTube para que queden en algún lugar. Uh -huh. eh, y, y yo ya tenía como, había explorado como una faceta de escritor. <risa> eh, y tenía, creo que ya, ya tenía hecho mi blog personal, pero escribía en Medium. Tuve mucho tiempo escribiendo en, en Medium. Yeah. Eh, y tenía varios artículos publicados en Medium. Entonces para mí fue como que dije, bueno, voy a explorar otro medio de, de comunicación finalmente. Eh, y así fue como comencé en el tema de YouTube. Y lo que pasó fue que... Claro, eso fue final de 2019 y después vino el tema de la pandemia. Entonces fue como, oh, necesito hacer también... Como que varias cosas externas eh, me llevaron a mí a, a, a tener interés como en ocuparme <ríe> de alguna forma. Perfecto. Eh, y también se, se, se estuvo muy relacionado con, con mi paso a, a trabajar de arquitecto en, en Corner Shop. Uh -huh. Porque literalmente como que dejé de escribir código. Eh, claro. Y a mí... Sí, sí, sí. Y a mí me gusta mucho programar. O sea, me di cuenta... En ese, eh, ahí me di cuenta que fue como que... Bah, me, en realidad me encanta programar. Encuentro que es como una actividad que como que llena muchas de las casillas que de cosas que yo encuentro como divertidas sí, yeah. como, o cosas que me interesan desde incluso desde chico como encontrar patrones ya yeah, perfecto eh, yo cuando chico andaba por la calle y miraba todas las la, miraba la vereda eh, veía las líneas como las distintas cuestiones de cerámica y encontraba como repetición y trataba de y yo me entretenía haciendo eso claro, me iba yeah. caminando de algún lado y, y algo que también empecé a ser más de grande y después como que me di cuenta que todas las actividades que, eh, el, por las que yo me había interesado tenían un, relación con eso. O sea, mi interés por la música fue un tema netamente como de, de cómo como puedes como partir de una idea básica, ir desarrollándola y después ir juntándola con otras cosas y como que ir co haciendo una composición de, de, de cuestiones. También Exacto. mi interés por el, por el arte, por el diseño gráfico, Ajá. también tenía que ver mucho con eso. Y al final el tema de la programación y particularmente la programación funcional es, es eso, es tomar <risa> claro. piezas chicas y juntarlas para hacer piezas más grandes, ¿no? Correcto. Eh, y también por eso la arquitectura cabe, es, es la, es, en el fondo la actividad es como muy similar. Eh, yeah. Claro, entonces como que no estaba escribiendo código, eh, y yo como dije, no, no necesito escribir código. Entonces, ahí como que sentí la necesidad de volver yeah. a escribir código. Y pasó que... Ahora cuando me voy a... Empiezo a trabajar en Uber, empiezo a escribir código de nuevo. Ah, ah. Eh, y ya como que esa necesidad que tenía ahora está como... Satisfecha. Sí. Claro. Claro. De hecho, hasta el punto en que a veces digo que lata tenés que escribir código. Eh, sí, uno se cansa. Eh, claro, cansa, sí. Por más mecánico que el proceso sea. Sí. Eh, y que a veces no requiera como mucha... Particularmente en front. Hay ciertas cosas como que no hay que pensar mucho. Eh, y no quiero ser como peyorativo, con, no lo digo de forma peyorativa, no uh -huh. quiero como decir, ah, es que el front es fácil. No, pero hay varias cosas en el front que es como... En bar también pasa, así que no... no hay, Ay, yo creo que es algo de la programación en general, digamos. Okay. Hay cosas sí, muy como... repetitivas, sí. 
organiza cosas de cierta forma. Mm, sí. Algunas cuestiones como que ya son muy mecánicas, como que, ah, tú sabes que tenés que poner esto acá, esto acá, y con esta sí. regla, listo, funciona. Sí. Eh, claro, entonces eh, creo que esa necesidad que ya tengo cubierta me hace que no tenga mucho interés hoy claro. en día por, en mi tiempo libre, decir, ah, me pregunto cómo funcionará esto. O voy a hacer tal cosa. O me surge una idea, que nunca tengo ideas, ¿cachai? Entonces, <ríe> como ya sí. había comentado antes. Entonces, eh, me pasa eso. Creo que... Eh, creo que eso. Entonces, no sé. Yo no sé cuál va a ser el... Mi... mi no sé si voy a seguir haciendo videos. Eh, siento que al final es un tema muy... Muy de temporada, como que probablemente yeah. voy a tener algún momento en el próximo año en el que voy a decir, oh, me interesa mucho explorar, explorar este tema, o, o quiero dedicarme a hacer esto durante un tiempo, pero mm. para, para mí no es algo que yo haría todos los días, todo el día. Ya, yeah, perfecto. Bien. Oye, y ya como va a ir cerrando, ya de, de tu, tu experiencia que ya... Uh, más has contado lo, tu evolución, etcétera. Eh, ¿Qué le comentarías o qué le dirías? Bueno, recién hablamos algo, esto de, de la persona que se cambia de una pega a otra, que tiende a subestimar, esa es como una, una lección. Pero que, no sé si consejo, sino que eh, eh, quizá lección de vida o... o, o o alguna recomendación a la gente que, que está en esto o que quiere meterse al desarrollo de software o, y en particular al desarrollo front um, no sé creo que es, es como a ver voy a voy a es como lo típico que es como está bien no saber eh, yo creo que uno con el tiempo se, se permite eso eh, al principio estáis como muy, muy digamos que yo también pasé por lo mismo que es como, no entiendo, no sé eh, es como fake it until you make it claro. finge que sabes hasta que ya estés como en una posición segura y es como que voy a decir ah ok, no, está bien, no sé y no saber no implica nada, ¿cierto? Eh, creo que es muy, muy... Yo aprecio cuando la gente dice como... No, no sé hacer esto. Porque... Ah. No, no, no todo el mundo sabe todo. O sea, nadie sabe todo. Entonces, ah. ¿por qué pretender? O sea, hay una cuestión de ego que creo que también está... Está bien... Eh, está como bien instaurada... Eh, en... En, en el, el mundo de, de la programación mm. Es como una cuestión mm. de, de egos Que es súper tóxica sí. eh, Y creo que lo que Mejor puede O sea, lo que a mí Como que más me Me ha resultado O lo, con lo que más he aprendido Es cuando he podido decir Como voy a dejar mi ego fuera Y y eso, porque al final eso te abre a, a poder aprender finalmente. Ah. Y que creo que varios de varios como de nosotros tenemos esa, 
ese interés por, por, por aprender cosas. Claro. Sí. Para pa mí eso, y eso, y eso yo, yo creo que algo que le, no le diría como solo a alguien que se va iniciando, como harta gente, <risa> eh, incluso a mí mismo también, eh, me lo tengo que decir como constantemente, como que deja tu ego fuera, porque al final, o sea, con, conduce a... a tomar decisiones, hacer comentarios a cualquier cosa, pero desde la vanidad más que desde claro. eh, algo más constructivo. Sí, sí tiene razón. Hay, hay mucha vanidad en nuestra, en nuestra industria. Eh, mucho ego, más que vanidad. Ego. Eh, y eso, claro, mucho, se explica muchas de las cosas tóxicas que aparecen. Oye, qué, qué bueno, la, a, me hiciste acordar, no sé si lo leí un tweet que decía que la diferencia entre junior y senior es que cuando el senior dice no sé, no se angustia. <ríe> la única diferencia. Sí, sí a, mí, a mí como que también creo que algo que he aprendido todos estos cinco años casi desde que ya llegué a Corner Shop y empecé a trabajar con con gente como muy capaz uh -huh. y muy buena eh, es que es que eh, y creo que algo también como que le, le agradezco a Arto Osvaldo que es como que siempre fue súper transparente en es, o sea súper directo en ese aspecto uh -huh. y también como súper eh, ¿cómo decirlo? Como esto es, es como en algún punto, no sé, es como que me decía tu nivel de conocimiento. Estás en una etapa en la que, como que tú sientes que sabes tanto, pero en el fondo te falta ver todo eso. Eh, o, o que mira, estás haciendo estas cosas mal, debería empezar a enfocarte un poco en esto, ah. porque te va a ayudar, etc. Y hacerlo ah. desde un punto de vista muy así como. O sea, desde de, de un comentario más... ¿Cómo decirlo? Como... Sin carga. Quizás sin, sin... Sí, sí, puede ser. Eh, porque al final cuando uno empieza a tomarse las cosas de forma personal, es como el comentario ah. que me está haciendo esta persona es hacia yo como persona humana. Claro. Es cuando como que empieza a... No lo recibe. ¿Cómo? Te, te pone así como reflector. No, claro. no quiero recibirlo. Claro. Te, te vaya a la defensiva. Cuando en el fondo mm. es como. Está hablando de. de, de, de o sea. De tu trabajo, finalmente. Pero, mm. pero bueno, hay gente que tiene una relación como media tóxica en ese aspecto con su trabajo. Como. Mi trabajo claro. me define. No sé. Porque ahí hay claro. como un, un loop que. <ríe> se podría... Claro, eso es otro. Sí, ese es, es, sí, es otro, <risa> otro topic. Oye, eh, gracias, Osman. Eh, ha sido muy interesante conversar contigo. Eh, ¿Y cuándo es la JSConf? Pronto. Ah, es febrero, eh, 3 y 4 febrero. de febrero. Ah, ya, febrero. Voy a estar hablando un poco de, de lo que te comenté acá hoy en día. De, uh -huh. eh, esa como transición y cómo ha sido todo ese proceso de, de cambio de, 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 de Corner Shop a, a Uber. Uh -huh. No, yo creo que era como que el enfoque que quería darle inicialmente era muy como de la, netamente tecnológico, pero no sé, creo que al final 
no va a ser tan divertido en ese aspecto, porque no sé, es como que siento que siento que el proceso en sí o, el, o, el, o el, la diferencia como de las organizaciones es como mucho más interesante que el que decir, ah, usamos TypeScript, usamos tal cosa, usamos uh -huh. GraphQL, listo, o sea, no. Claro, claro. O sea, se puede notar eso, pero quizás no es lo, lo, lo modular. Sí, como, no sé, eso lo, se puede escribir en un hilo de Twitter y listo. Sí, claro, claro. Bueno, oye, eh, un gusto. Eh, así que te agradezco nuevamente y a los que nos escuchan que han invitado al próximo episodio nos vemos no. No.